0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《重塑心灵》。每个人都拥有让自己成功快乐的能力。近几年 ，NLP 进入中国，并帮助很多人获得了心灵上的释放。如果你没有听说过 NLP， 那么今天我们就通过这本书给您介绍这门学科。简而言之 ，NLP 是一门作用于心理的学问，目的在于推动一个人快速的提升个人素质，进而享受更大的成功和快乐。我们都知道，大脑的运作是物理现象，是有它固定的运作模式的。这本书讲的就是通过研究和运用一个人头脑中的思维运作模式，让自身的潜能得到最大程度的激发。您希望在不顺利的时候依然有信心，在最困难的时候依然有办法吗？那么就请您来跟我了解这本书，它会传递给大家一些有趣的奥秘，让我们的人生更美好。在展开之前，让我们先了解一下什么是 NLP。N 之意为神经，指的是我们的身心。要知道，头脑负责思想。身体负责执行，头脑和身体连接在一起，帮助我们控制感觉器官和功能系统，去维持与世界的联系。第二个字母 L 直译为语法，指的是头脑与身体之间联系时所使用的语言模式和语法规则。第三个字母是 P， 直译为程序，指的是我们的意念、感觉和行为。只不过是习惯性的模式，可以通过提升我们的思维软件来得到改善。也就是说，通过改变我们的思维和行为模式，打破惯性，让我们在生活中取得更满意的效果。综上所述 ，NLP 是研究我们的大脑如何工作的学问。凭着知道大脑如何工作，我们可以配合并提升它，从而使人生更成功。所以，我们可以一言以蔽之 ，NLP 就是身心语法程序学。这本书的作者是李中莹先生。李中莹先生是最早把 NLP 理念介绍到国内的人，因此他被誉为华人世界的国际级 NLP 大师。他不仅传授 NLP 理念，自己也发展出很多独到并且实用的思想和行为技巧，可以有效地帮助一个人培养出良好的心理素质。说到李先生进入 NLP 领域，也是机缘巧合的一件事。一九九二年，李先生第一次接触 NLP， 参加课程的过程中，他发现自己做了很多平时不会做的思考。那段时间。李先生的家庭有些问题，他本人处在很多的负面情绪当中。但是自从参加了 NLP 的课程之后，他发现自己内心舒服多了，很多现实中的问题也迎刃而解了。于是李先生决心投入到 NLP 领域当中来，希望可以帮助到更多像他一样内心彷徨无助的人。重塑心灵这本书自出版以来已经13年了，期间不断的修订，先后加印2十多次，也被公认为 NLP 界最崇拜推崇的书。那好，让我们回到这本《重塑心灵》，作者是从五个方面来给我们启发的，分别是：一、信念系统； 2、自我平直。3、系统和理解层次； 4、沟通； 5、情绪。好了，首先我们来了解一下第一个方面，我们的信念体系。信念体系非常重要，因为它支撑着我们的行为模式。什么是信念呢？信念是主观判断，是我们认为维持这个世界运作的法则，是理解和支持行动的理由，是对于这个世界各种关系的主观逻辑定律。当你在想事情应该是怎么样，或者事情就是这样的时候，它就是在构建你的信念体系。对很多人来说，信念有的时候等于真理。他们认为事情就是这个样子的，必须是这个样子的。很多人的信念是绝对的、不容置疑的。其实这也是很多人产生迷惘和困扰的来源。要知道，信念是你本人认为事事应该是怎样的，并不是说这个世界的确就是你认为的那样。能够把主观信念和客观事实，也就是应然和实然区分开来。并且认清楚他们是两回事，这才是你达到一定智慧水平的认证。没有任何理念在所有的情况下都是绝对有效的，绝大部分的信念能够帮助我们成长和处理生活中出现的情况，但是也有少部分的信念在我们接受他们的时候，并没有好好的消化吸收或者欠缺全方位的理解，于是这种信念会成为我们人生当中的绊脚石，所以我们称其为。障碍性信念，大部分给你带来的困扰都是障碍性信念。有些人对一些信念，就像对待宗教里的神一样，为坚持这些信念，甘愿长期忍受痛苦。比如有人处在一个不快乐的家庭中，但是死也不肯离婚，因为在他的信念里，离婚就等于失败的人生。这就是障碍信念带给我们的困扰。如果你有那么大的能力来忍受痛苦，为什么不运用这种力量去做更多更好的事情呢？想象一下，如果你在北京想去广州，但是你现在却坚信应该往北走，请问一路坚持走下去，但是走不到广州，那么你的坚持是否值得？障碍信念会给我们带来不良经验，必须明白，只有不断检视自己的信念，明白其中哪些属于障碍信念之后，才能拥有更好的人生。是的，有的时候你需要改变自己的信念。要记住，信念应该是一个人所拥有的工具，它的作用跟其他的人生工具一样，让你有一个成功快乐的人生。它不应该被放置在比你自己人生还要高的位置上。好，接下来我们来说一说第二个方面——自我价值。什么是自我价值？自我价值是一个人立足社会的身份设定，是人生态度的本钱。没有自我价值，建立快乐人生就是一句空话。自我价值又可以细化成三个基本心理素质，它们分别是自信、自爱和自尊。这三项是基础，有了足够的自信、自爱和自尊，我们才能发展出其他的心理素质。我们来说说身份。身份是一个人心理活动的最核心部分，回答了我是谁和我的人生是怎样的问题。这个人做什么或者不做什么，有什么样的计划，内心在隐藏什么、逃避什么，全部都是为了满足这个人的身份需要的。而身份和自我价值的关系就是，身份管的是我是谁和我的人生是怎样的，而自我价值呢，它的作用就是为了配合身份，需要提供推动力。你是不是见到有一些人为了一点小事而大发雷霆，好像天塌下来一样？这就是自我价值不足的体现。一般来说，自我价值不足的人很容易为了很少的价值而放弃对自己的爱护和对别人的尊重。当一个人有了充足的自我价值时，并不意味着他什么烦恼都没有了，而是说明他有足够的力量来处理人生中的问题。这个力量不仅仅是指经济或者社会地位方面的力量，更多的是指内心的力量。要知道，自信、自爱、自尊的人，其人生必然是积极进取的，是知足常乐的，是充满正能量的。如果您的自我价值不足怎么办呢？我们这里可以提供三个简单的方法，只要您持之以恒的运用，相信您的自我价值感会在一个月之内得到提升。这三个办法就是。一言出必行，行出必准；二有所不为，有所必为；三接受自己，肯定自己。也许您对自己的现在不满意，但是没关系，只要您坚持改变，明天可以更好。人生本来就是这样一个过程，只要坚持每天都比昨天更好，您就会有所收获，有所提升。相反，否定自我的人，永远也收获不到成功和快乐。好了，接下来我们来介绍一下第三个方面：系统理解层次。一直生活在南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，两周后可能在美国的德克萨斯州引起一场龙卷风。这就是著名的理论假设——拓扑学连锁反应理论，也就是所谓的蝴蝶效应。这并不是什么危言耸听，说明一个什么道理呢？这说明宇宙间万事万物都是相关联的。那么我们人也是一样，生于宇宙之间，我们谁都不可能脱离其他人事物的影响，也不可能完全不影响其他人和事。我们必须充分尊重这种系统性，只有这样，我们才能摆正自己的位置，达到天人合一、内外和谐的境界。这就是我们所说的系统。当一个人越能站在较高层面上理解事物，他就越能照顾全局，越能更好地解决问题。而如何解决问题，也就是解决问题的技巧，这取决于你的理解层次。你可以去问问身处困境或者不满现状，但是又苦于无法突破的人，他们往往会给你雷同的答案，无非是人在江湖，身不由己啊，机遇不好。受环境所限了，或者条件不成熟，无法改变等等。但是他们或者已经安定了一段时间了，不敢放弃某些习惯，或者是时间不适合，觉得自己没有合适的机会。总之，他们安于现状，除了抱怨，不肯做出任何改变。这些人都已经被困在环境的框框里了。这在理解层次里面属于比较低的层次。你被困在最低的层次里，那么你的人生当然辛苦，你当然会感到很大的无力感，因为你觉得只有世界改变了，你周围的人改变了，你才会有好日子过。你不会觉得你首先要去改变大环境和其他人，这当然是没办法做到的。于是你怎么办？你只能充满无奈和愤慨。但是环境虽然不可改变，你确实可以跳出环境。这首先需要改变自己，这种改变必须从你的身份开始。最容易的做法是给自己定下一个期限，例如三年。问问自己三年后想成为一个怎样的人，有怎样的人生，然后沿着理解层次一级一级的策划。要记住，没有什么环境框框是不可以突破的。你所需要的是行动力和计划，而用理解层次发展出来的计划是最有推动力的。说完理解层次，我们来说说第四个方面。沟通，生于大千世界，长在茫茫人海。我们每天都少不了沟通。一个阳光般的笑容，一声深情款款的问候，或是一个鄙夷的眼神，一句冷淡的话语，所带来的沟通效果当然是大相径庭的。有效的双向沟通是指，我表达了自己的信息，而对方的回应是我所期待的，或者对方不一定会接受我的意见，但是乐意进一步了解我的意思。或者他提出自己的意见与我讨论，这些都是良好的沟通，是人际关系中非常重要的环节。在小说中，我们经常可以读到这样的故事：一男一女风华正茂，一见钟情，但是因为矜持和羞涩，或者世俗的牵扯障碍，他们彼此都在犹豫着、酝酿着，并没有说出口。然后阴差阳错间，大家已各奔东西了。时光逝去，再见时，两人已经白发苍苍了。这就是传说中的“此情可待成追忆”。爱是要说出口的，同样，任何一种沟通都是如此。因为误会对方的思想，于是不肯明白表达自己的意思而引起的错过，在这个世界上太多了，很多悲剧因此而起。所以在人与人的关系当中，可以减少的假设，应当尽量减少。如果你想表达，那么就去表达；如果你想沟通，那么你就应该去沟通，不要畏首畏尾。而沟通的时候，我们要采取合适的语言模式。语言暴露了一个人的心态和思维深层的内涵，同时，我们也可以运用语言去改善自己和别人的心态和思想，从而改变行为和结果。俗话说得好，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒，就是这个道理。虽然我们不必追求巧舌如簧、妙语连珠，实际上世界也不可能每个人都达到锦心绣口的境界。但是只要你用心，大多数人都可以自如的使用合适的语言进行交际。沟通很重要，选择恰当的语言模式同样重要。正面的语言模式能够让我们目标明确、内心清晰、拥有力量感。因此，不仅仅良性沟通的效果达到了，还能让我们的生活更阳光、更积极。好了，最后我们来说说第五个，也是最后一个方面——情绪。情绪是人生中最具影响力、最重要和最基本的题目。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。纵观古今，多少故事因主人公肆意放肆的情绪而以悲剧告终。环顾四周，多少人因受到情绪的困扰而黯淡无光？人生的最高境界，也许该是淡定从容里蕴含了一份积极果敢，宽容大度中包含着对未来的信心和憧憬。然而，身处在这个复杂多变的社会里，每个人的压力都很大，我们的情绪往往也会受到不良影响。那么，情绪是不是可以控制的呢？我要告诉大家，答案是肯定的。因为什么呢？传统上人们认为情绪总是因为某些人和某些事物的出现才产生的，但实际上，情绪真正的来源是人们内心的信念系统，外在的事物只不过是诱因而已，内在的信念才是决定因素。让我们来举个例子，比如说你同事突然跑过来骂你，为了一件没有意义的小事，他越骂越凶，而且当众对你说了一些侮辱性的话。这个时候，你一定是满腔怒火，觉得他一定是在针对你，自己的情绪也因此非常糟糕，是吧？可是，假如早上起来你接到一个电话，是你另外一个同事打来的，告诉你这个同事昨天刚刚从精神病院出来，你刚刚放下电话，这个同事就又冲到你面前，对你破口大骂，与前面的行为一模一样。但是你这个时候的情绪会是怎么样的呢？可能更多的是害怕和担心吧，害怕他伤害到你，担心他的精神状态还没有痊愈。你看，完全一样的行为，却引起了完全不同的情绪反应。这说明了什么呢？这说明事情本身并不决定情绪，决定你的情绪的是你自己，是你内心的信念系统。所以，改变你的信念系统，就可以改变事情带给你的情绪。甚至你还可以进一步来控制情绪，让负面情绪转化成正面的，为你所用。一定要明白的是，情绪无所谓好坏，所有的情绪都是合理的，它是我们生命中不可分割的一部分，它对我们忠实可靠，从来不会欺骗我们。所以，情绪从来不是问题，它教导了我们，让我们在事情中有所学习，有所收获。所以我们一定要善于与情绪为伍。让他为我们的人生服务，而不是成为我们的主人。这本《重塑心灵》我们讲完了，这是一本 NLP， 也就是身心语法程序学的教程，主要从五个方面带给你如何改善思维方式、找到更美好人生的启发。这五个方面分别是：一、信念系统；二、自我价值；三、系统和理解层次；四、沟通；五、情绪。通过抽丝剥茧的描述，你是不是明白了呢？内心不是无法改变的，相反，只要你足够了解他，明白和他相处的方式，你就一定能从某种程度上改善他，让他更坚强、更宽容、更有力，从而帮助你的人生走上成功快乐之路。这本书就说到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。